0: En los siguientes 60 minutos y acércate al mundo del derecho y la criminalística. Y acompaña al doctor David Aboites en sus charlas jurídico-forenses aquí en Radio News. Iniciamos.
1: Buenas tardes estimados amigos sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa charlas jurídicas y forenses y el día de hoy precisamente ya estamos aquí preparados para darles la, la más cordial de las bienvenidas y empezar nuestro programa el día de hoy vamos a hablar de un tema forense que tiene mucho que ver con con el tema legal y que es precisamente de la cadena de custodia, esa actuación correcta que debe de tener el primer respondiente. Y para ello nos acompaña el maestro eh, Rafael Reséndiz, quien nos va a hacer toda una exposición de acuerdo a su experiencia, él es perito particular en varias áreas forenses, y bueno, lo hemos invitado el día de hoy precisamente porque queremos compartir este tema que él maneja de forma extraordinaria, que ya en alguna otra ocasión lo hemos hecho, tanto en la sala de estudio de la asociación que presido, y que, bueno, realmente ha tocado temas fundamentales para todos aquellos que estamos inmersos en este sistema de justicia penal. Maestro, bienvenido.
2: Doctor, muchísimas gracias. Eh, voy a agradecer nuevamente su invitación. Eh, siempre es un placer estar compartiendo pues, este tipo de temas, sobre todo para los que estamos eh, pues ya adentrados en, en el nuevo sistema y que pues nos ha costado a todos un poquito entender y desde luego aplicar, estudiar además dentro de lo que se cita en la, en la carpeta de investigación y que desde luego a los peritos, como la especialidad que ostento, eh, la criminalística, pues es primordial el tema. Es primordial la aplicación de algunos métodos y técnicas encaminados precisamente al tema que nos trae hoy, que es la cadena de custodia. Y eh, sumado a esto, porque todo viene de alguna manera ligado, eh, pues la figura del primer respondiente, no que pues es esta figura que, que tiene siempre o debería tener la primera intervención, ...en un lugar de, de investigación. Pero bueno, agradezco y esperemos que vayamos desarrollando bien el tema.
1: Claro que sí, de eso se trata, de venir como siempre a compartir... ...esta, esta experiencia que, que tienes, mi estimado amigo... ...y que sobre todo, bueno, pues se trata de compartir y de nutrir a nuestro auditorio. Vamos a, a iniciar precisamente por que entendamos primero, conceptualizar un poquito... ¿Qué vamos a entender por esa cadena de custodia? Aunque el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da una referencia a, a lo que debemos de entender por cadena de custodia, materialmente eh, podemos señalar qué es la cadena de custodia.
2: Sí, desde luego para podernos eh, ubicar en esta definición y que sea precisa, a mí me gustaría retomar el, el concepto que, que se da desde el acuerdo A00915, eh, que fue además también eh, avalado por el entonces procurador Jesús Murillo Caram y quisiera hacerlo de manera textual desde este acuerdo para que también entendamos otros elementos que van a ir ligados con la figura del primer respondiente. Y pues entonces de esta manera nosotros lo que conocemos como cadena de custodia desde este punto de vista, pues es el sistema de control y registro que se va a aplicar al indicio o al elemento material probatorio desde su localización, su descubrimiento o aportación en el lugar de la intervención. Estas tres palabras que son claves además, localización, descubrimiento y aportación, pues tienen que ver con la forma de eh, cómo vamos nosotros a tener el primer contacto con el indicio, ¿no? Eh, y desde luego, eh, una vez que se dan estos tres elementos en ese lugar de intervención, pues nosotros debemos de llevar ese control y registro finalmente hasta la autoridad competente que va a ordenar este, su conclusión o destrucción o, o almacenamiento, no sé, ¿no? Okay. De tal manera que si nosotros tomamos estos elementos, primero como cadena de custodia, pues entonces entendemos de ese control, de ese registro, de acuerdo a la evidencia material que nosotros vayamos a encontrar en el lugar de intervención, que sería como sería de entrada de, la entrada la definición.
1: Es decir, este concepto estaba revisando ahorita que tú lo, lo precisabas, mi estimado amigo, es el que recoge el artículo 227 del Código Nacional. Mm. Es decir, deberíamos de entender... Yo he checado ya en, en varios artículos en la mayoría del Código Nacional y no he encontrado otro artículo que se refiere a la cadena de custodia, pero por lo que veo, este acuerdo de, que acabas de señalar, el 9 del 2015 de, a nivel PGR, sí. en aquel entonces, es un parteaguas porque muchos acuerdos que han salido derivan de este acuerdo. Sí, finalmente
2: eh, estas son las directrices, digamos, que se pudieron haber eh, de alguna manera plasmado por escrito y además materializado a través de la función pública y por qué no decirlo a través de la función privada porque pues entre una fiscalía que podríamos ponerlo como órgano investigador y una defensa que va también a aplicar eh, pues su derecho su derecho precisamente a una defensa pues tendrá que eh, conocer, conocer estas directrices, conocer estos acuerdos, porque finalmente el contacto que pueda tener el especialista, dígase perito, dígase policía de investigación, eh, esta figura que vamos a tocar, la del primer respondiente, pues va a tener que apegarse a ciertos lineamientos. Además de estos acuerdos, pues desde luego aplicar su metodología desde la ciencia, ...que ostenta cada especialista. En este caso la criminalística, quizá podamos hablar de la química forense, desde el médico que también certifica una muerte, no sé. Pero eh, hablando presente de la cadena de custodia del indicio, pues vamos a tener que conocer estos, estas directrices y en la aplicación de nuestro conocimiento especializado y la, la experticia que uno tenga, pues vamos a llegar... Precisamente a tener ese buen
1: sistema de control y registro en nuestra cadena de custodia. Eh, ¿Realmente tiene, cómo te puedo preguntar, ¿realmente tiene trascendencia el que exista un buen registro?
2: Sí, lo o tiene. ¿O cuál es
1: la finalidad, vaya, para, para que exista una cadena de custodia? Vamos,
2: eh, la cadena de custodia tiene eh, como objeto, primero, eh, tener ese registro, es decir, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de evidencia material, pero ¿es un indicio biológico? ¿Es un indicio no biológico? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su morfología? ¿Cuáles son sus dimensiones? Es decir, todo esto porque posteriormente podría trascender incluso en el, en, el, en el juicio, haciendo una explicación o una demostración de cómo pudo haber sido utilizado o si fue o no utilizado para la comisión de algún delito, y, y que este registro sea preciso, porque podemos encontrarnos, por ejemplo, en el caso de un arma de fuego, una descripción muy general y dar un calibre eh, eh, determinado. Y en un debate técnico podríamos eh, plantear, bueno, ¿y este calibre qué es? ¿Es un calibre real? ¿Es un calibre nominal? ¿Qué trascendencia hay? Etcétera. Pero sí necesita haber una precisión en el, en el registro de... De la evidencia en materia
1: sobre todo, creo yo, para eh, identificar bien ese indicio, que, que no se nos revuelva con otro indicio que mm. tengamos la certeza mm. que ese indicio pertenece a un lugar de investigación, no
2: bueno, vamos a sumarle esto al objetivo eh, primero es eh, además de ese control y registro es eh, la protección al indicio es decir, que claro. este indicio no se modifique se no se, no se, se destruya no se sustraiga, este y, y ya en la base, vamos, eh, técnica es que demostremos precisamente, de, en base a lo que tú estás indicando, eh, que ese indicio, desde que es encontrado en el lugar de la investigación y llega hasta la autoridad que va a determinar qué se hace con él, sea el mismo. Es decir, que se habla de la mismidad, de la mismidad del la mismidad. indicio, es decir... Esto que se registró y que se describe y que además se fijó fotográficamente, pues también coincide con la evidencia material que en un momento incluso se puede exponer en sala o que un perito particular, en este caso, pueda haber retomado para su estudio y su análisis y después emitir ese dictamen. Pero el objetivo es este: darle entonces la certeza al indicio y darle esa mismidad. Hay otro punto importante que también este, pues vamos a hablar de una trazabilidad, es decir, Así es. a dónde va el indicio, quién lo mueve, sí. hacia dónde se va y quién lo recibe. Y entonces y, y bueno, ver, si eso a hablar es lo, de las lo ideal, ¿no? Sí, claro, sí, 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 porque si nosotros nos apegamos a estos, eh, vamos, este es un acuerdo que ya mencionamos, pero si hablamos precisamente del, del, de la intervención del, del primer respondiente o de la policía con capacidades para procesar o el traslado que pueda hacer la policía ministerial, no sé, pues habla de esto, de esa trazabilidad, de ese cuidado del indicio, y que además cada quien vaya tomando su responsabilidad, porque si yo soy el primer contacto en el lugar de intervención y llegan peritos o llega la policía y tengo que hacer eh, la entrega-recepción, pues yo ya tengo que tener consignado lo que yo ya procesé lo que pude haber procesado sí, sí, sí. o incluso lo que no procesé pero que tengo que hacer una entrega recepción simplemente del lugar de la investigación entonces estos registros nos permiten tener ese sistema de control y registro de forma adecuada y que además a cada uno de los participantes pues eh, eh, le genere seguridad no seguridad también jurídica porque esta cadena será eh, consecuente, subsecuente y eh, pues no habrá falla hasta el momento en el que se decida ya su su final determinación
1: Así es, porque de, de repente nosotros vemos cuando se llega a un lugar y, y desde el primer momento en que se arriba, como bien lo decías, si no se protege, es indicio, pues bueno, vemos en lugares abiertos donde muchas veces participan los peritos oficiales, eh, que empieza a haber contaminación, empieza a entrar medio mundo si es un lugar cerrado o si es un lugar abierto, bueno, pues no falta si hay algún eh, alguna persona que perdiera la vida, eh, no falta quien se acerque en la veladora, la COVID, y entonces, bueno, y y, y toda la preservación que debió de haber eh, existido en ese lugar de investigación, pues no, porque hubo no hubo una buena preservación y esto va a traer como consecuencia efectivamente la cadena, de que bueno pues entonces no hay registro quién levantó no hay registro dónde se ubicaba el indicio las características por lo que, lo que explicabas y entonces empe empezamos a como dudar de ese indicio cuando si sí. se trabaja de forma correcta pues sí. no tienes problema en decir este indicio es el mismo que se ubicó en tal parte es una huella es este un cuchillo es el arma de fuego no sé no pero sí. finalmente esa es la idea
2: bueno, eh, vamos, la intervención, pues eh, anteriormente eh, el perito pues arribaba al lugar, ahora vamos a tener en consideración y de acuerdo al seguimiento de esta plática, pues esta figura del primer respondiente. Eh, unos y otros, eh, pues desde luego tienen que primero verificar, es decir, el hecho, sobre todo el primer respondiente, ahora la existencia del hecho. Y él debe de hacer además una valoración, es decir, cuáles son las condiciones que están rodeando también este lugar. Es decir, debe de hacer una valoración de riesgo. Si yo llego y me encuentro con que hubo una riña, vamos a poner, y la gente sigue en ese lugar aún habiendo una víctima mortal, pero que todavía está en proceso eh, la lucha, el pleito, la contienda... Pues él también debe de, de informar y ver la valoración de ese sitio para entonces saber si él se va a hacer eh, se va a llegar de, de, de otros auxiliares, es decir pedir algún refuerzo policiaco, pedir alguna ambulancia, pedir bomberos, es decir él tiene que tener ese conocimiento inmediato de, de ver cuál es la circunstancia que prevalece en ese sitio. ¿Por qué? Porque lo primordial primero pues es la integridad. Y no solamente la integridad del, del interviniente, es decir, en este caso un, un funcionario público, sino que también tendrá que en esa valoración velar por lo que está eh, llevándose en desarrollo en ese sitio. Es decir, hay más víctimas en riesgo, además de la mortal, hay personas todavía armadas, hay personas todavía efectuando disparos, utilizando objetos para agredir. Entonces, en este sentido, eh, pues es una primera circunstancia. Pero si nosotros encontramos un lugar donde hay un delito consumado, digamos, donde está la evidencia, pero que hay curiosos y que están dentro, eh, yo siempre he pensado que eh, tanto el perito, el policía, quien intervenga debe tener eh, ese mando y un liderazgo es decir, sí, para fijar, vamos las, de entrada, de las salida, cosas primero aquí, o sea, retirémonos todos atrás de la de la barrera de protección y empezamos empezamos de cómo estén las condiciones no sabemos si alguien recogió elementos materiales en una bolsita, si los puso a la orilla, si los puso sobre un carro eh, no sé si lavaron ya las manchas sanguíneas que es a veces es muy muy común pero nosotros debemos reportar ¿Cuál es esa condición? Hay condiciones para tomar una muestra, hay condiciones para hacer un buen levantamiento. Pero al final, vaya, tenemos que llevar a cabo este control y este registro de lo que nosotros encontremos y también informar en un momento determinado las condiciones en las
1: que están. Perfecto. ¿No? Ok, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos, no se vayan, regresamos en un instante.
2: Radioius.com
0: con movimiento, revisar tus billetes será más fácil, solo muévelo y fíjate en los caracoles no olvides verificar el elemento que cambia de color, registro perfecto y marca de agua, cuidarlo se vale Banco de México Radioius.com eh, Es que no eres tú soy yo Si te tragaste todo el cuento mejor cómete algo rico Cracket, come bien ¿Tienes problemas legales? Ofrecemos asesoría y representación legal. Somos especialistas en juicios penales, amparos, libertad anticipada, juicios civiles en incumplimiento de convenios y contratos de compra-venta, mercantiles, hipotecarios. Llámanos. Estamos las 24 horas, los 365 días para ayudarte. 57 61 y al móvil 044 55 40 96 Barrón Abogados Consulting Soluciones Jurídicas en Derecho Penal Laboral, Financiero, Civil Mercantil y Administrativo Llámanos 5761-6077 Y al móvil 04455-4096-3395 Barrón Abogados Consulting Soluciones Jurídicas
1: Estás escuchando Radio News. Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com Listo, regresamos de corte comercial, vamos a, a continuar con nuestro invitado, les recuerdo que se encuentra con nosotros el maestro Rafael eh, Recendis, quien eh, nos está hablando del tema de cadena de custodia y de la actuación del primer respondiente. Ya más o menos antes de irnos a este corte comercial, nos ahondaba algunos conceptos de, de la cadena de custodia, nos explicaba en qué consistía y la importancia y el objetivo que tenía este registro ahora en este sistema. Pero, ¿qué debemos de entender por ese primer respondiente ahora? ¿Quién es? Porque esta figura, bueno, tal vez sí existía, pero no le denominábamos así. Pero ahora, ¿quién es ese primer respondiente? Bien, decíamos
2: que pues, dentro de estas nuevas denominaciones, de este nuevo vocabulario, Así es. de estas nuevas figuras dentro del, del sistema acusatorio, pues nos encontramos con este primer respondiente. Eh, de acuerdo también a estas definiciones de, de eh, que se establecen, pues vamos a, a, a conocer que pues este es un funcionario público, no es un servidor público, pero que se cita... Eh, con eh, funciones de seguridad pública. Es decir, para mí aquí hay un par de... Eh, no, más bien este, dos premisas que hay que tomar en consideración. Porque dice que es un servidor, eh, un funcionario público con funciones de
1: seguridad. pública. Okay. Así lo tenemos que entender. Así
2: lo entenderíamos. Y así lo, lo dice este, eh, el documento del primer respondiente. Pero... Eh, quiere decir que entonces no cualquier persona puede asumir ese rol. Eh, por eso es que ahora debiera eh, primero notificarse la existencia de un hecho. Para que esta figura del primer respondiente, básicamente sería cualquier policía, porque todos decimos primer respondiente un policía sí, bueno, sí, sí, pero, tenemos esa pero idea. qué policía o sea es, es, es que estamos diciendo con funciones de seguridad entonces pues sí puede ser dentro de esta de esta gama de la seguridad pública pero eh, no cualquiera entonces puede arribar y dar cuenta porque cuál es no quisiera adelantarme pero cuál es el objetivo entonces de de esta figura del primer respondiente y lo primero pues él decía yo ya anteriormente, tiene que eh, ir al lugar y verificar primero su existencia, porque aquí pues habría dos situaciones, es decir, ¿existe el delito o no existe? Una falsa alarma, no existe, bueno, hasta ahí termina la intervención del primer respondiente, pero entonces el delito puede verificarse y decir si existe, y entonces es donde él entraría en esta función. Con conocimiento de causa, es decir, eh, nos hemos cansado de decir tenemos que capacitar más a la policía, tenemos que hacer cambios en la legislación, tenemos que... siempre estamos eh, diciendo tenemos que... Sí, 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 tenemos yo que creo hacer. que hace falta bastante está que bien, hacer en esta área. ¿eh? Está bien, pero eh, ya eh, el policía además es experto, pues debe tener el conocimiento mínimo para decir... Aquí vamos a... Hemos ido
1: avanzando en eso. Eso es, vamos que reconocer. a
2: reconocer vamos a esto, etcétera, etcétera, la metodología, y hasta el momento en que se le indique que van a intervenir otros especialistas, la entrega-recepción que decíamos, pero este esta figura debe ya asumir esa responsabilidad. Es decir, Incluso
1: muchas instituciones, pues bueno, se ha ido avanzando, por ejemplo, en cuestión de criminalística, ya vemos que existe una licenciatura ya se, se formalizó legalmente la profesión, vemos que muchas instituciones este a los policías los capacitan ya a nivel forense para explicarles metodología, explicarles varias cosas en cuestión de criminalística, sí vemos un avance, yo te soy sincero, me gusta, sé que nos falta bastante porque también me preocupa el hecho de que no exista realmente una legislación como tal. Yo me he puesto a ver, efectivamente existen protocolos manuales de cadena de custodia, pero nada que sea coercitivo. Existe hasta donde me quedé, el, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional crea un, un protocolo primer respondiente pero bueno, pues es un documento administrativo que les pide una autoridad administrativa no legislativa. Y eso sí. es pues no te da un poder coercitivo de obligar a la gente a que se observe. Yo creo que sí es muy importante si este acuerdo que mencionabas hace ratito eh, lo conozco y sé los parámetros que trae. Pero también ha habido muchas instituciones que han sacado sus acuerdos que rigen un, un acuerdo... Rige únicamente al personal que labora en esa institución. Y hay veces que entonces tenemos un acuerdo de, de Procuraduría de la Ciudad de México, tenemos otro de PGR, tenemos otro de la Secretaría de Seguridad Pública, y entonces, pues ¿a cuál le van a hacer caso, no?
2: Sí. De hecho, ahorita digo a colación con, con esta transición de, sí. de, la, de, de la Fiscalía ahora para la, la Ciudad de General, México, sí, pues está planteando incluso los medios de comunicación otro cambio, es decir, proponen ahora sí la separación de peritos, de policía de investigación que ya no estén bajo el mando del Ministerio Público. Imagínate lo que nos va a volver a traer ese cambio que es significativo, pero que yo lo comparto como tú, que debe ser positivo y en razón de agilizar, eh, pues desde luego la... La, la administración o la procuración de justicia y que los especialistas en estas áreas volvamos nuevamente a enfocarnos a estas nuevas directrices en pro de mejorar siempre este, nuestra intervención en los hechos de, de índole de, delictivo. ¿no? Uh -huh. Pero eh, vuelvo a reiterar eh, si nosotros como profesionistas, como especialistas en las áreas forenses si nos acercamos a conocer estos acuerdos, si nos acercamos a conjuntar los criterios en los acuerdos y además siempre respaldados por nuestra base científica, eh, vamos a, a, a ser también todavía mejores. Es decir, vamos a prestarnos también a, a estas ideas de, de agilizar y de procurar una mejor justicia, sobre todo para la ciudadanía, que es la que padece, eh, siempre, eh, eh, en cualquier investigación. Pero okay. si nosotros nos vamos entendiendo en nuestra ciencia, nos vamos entendiendo en los acuerdos, y ponemos de nuestra parte, creo que vamos avanzando bien. Y no debemos temer a estos cambios. Hay que tomarlos, analizarlos, y ser inclusivos. Es decir, incluirnos como profesionistas, para poder también coadyuvar ¿O aportar a estas nuevas tendencias en la investigación?
1: Sí, claro. Lógicamente, con el, como tú lo dices y de igual forma coincido, en que yo siempre he pugnado porque exista un manual que rija a nivel nacional nuestro actuar. Seamos peritos particulares, seamos oficiales, pero que, por ejemplo, haya un mínimo de requisitos eh, a, a cuando peritamos, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, los de procu una hoja al perito en evaluación, ¿no? Y de repente dice ¿eso sí. es un dictamen? O, o de repente ves que en juicio quieren decir que van a exponer un dictamen en medicina forense sí. cuando es el certificado de estado psicofísico, ¿no? Y le llaman este eh, dictamen y lógicamente que eso no reúne los requisitos de un dictamen, ¿no? Ese dictamen, sí, Entonces, no tenemos realmente un parámetro obligatorio, porque sí existen... Muchos, uh, mucha gente ha contribuido en hacer protocolos, hacer acuerdos y, y no los creo tan mal. El detalle es que pues yo si quiero lo obedezco, si no, no. Sí. Creo que, que, que debemos de unificar para mejoría.
2: En eso estoy de acuerdo totalmente eh, y, y, y no hablaría de esta separación. Por eso hablo de una de una inclusión, sí, es sí, decir, sí. entre los oficiales, y los particulares, porque estamos nosotros inmersos, primero, primero que nada y de acuerdo a mi opinión, en, en una comunidad científica. Aportamos opiniones especializadas. Pero este, desde luego ellos tienen sus reglamentos internos, también sus, 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 sus este, legislaciones que son nada más para ellos para y ellos. que desde luego al particular no le obligan. Sin embargo, eh, cuando nos ponemos en el terreno de la ciencia, eh, pues ahí olvidamos estos acuerdos, es decir, tú explícame eh, eh, esta lesión, ¿no? ¿De qué tamaño, de qué color, eh, cuántos ¿Qué infiere, etcétera? Entonces, entre unos y otros, un médico oficial, un médico, particular, un médico particular, van a tener que llegar a esta batalla técnica, donde los dos deberán demostrar que estamos sobre la misma línea pero si yo digo, bueno, señores que esto a mí no me obliga porque yo no soy un servidor público, pero además no aporto desde el punto de vista de la ciencia, pues creo que también estamos quedando en una parte de dejar de probar. Sí, Algo que podría ser interés para el caso, ¿no? Y eh, entonces, una legislación, pues bueno, partimos del hecho y muchos lamentablemente lo desconocen, y otros que lo conocen no lo aceptan, cuando nosotros en la legislación tenemos la calidad de testigos. Y dicen, no, yo no soy testigo, yo soy perito. No, bueno, ya desde ahí hay una cuestión de, pues la verdad, desconocimiento de pronto de, pues yo me hago a un lado porque soy algo como aparte o algo más especial. Entonces, debemos entender primero lo que ya hay en la ley, y a partir además de, de, de nuestras necesidades y de lo que surge de la experiencia que nosotros tenemos en el campo, unos y otros, pues sí plantear nuevas este, propuestas eh, jurídicas que nos permitan trabajar mejor, que nos protejan y que además este nos den la autoridad para podernos constituir como peritos.
1: Sí, 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 totalmente.
2: ¿no? Entonces, yo creo que Sí hay mucho que trabajar, me gusta esa idea que tienes es decir, pues yo creo que hay que trabajar ahora entre nosotros para abundar abonar más bien a la legislación claro. en pro de
1: esto. Bueno, bien. Sí. Hace ratito, mi estimado, manejabas que existían diferentes tipos de indicios. ¿Por qué me interesaría entrar un poquito a este tema? Porque el, el, el 227, de repente sí. me llama la atención en el segundo párrafo, porque dice que mientras no se altere, eh, y mmm, dice con el fin lo que deben aplicar... Eh, mmm, no, es el 228. Sí. Dice, cuando durante el procedimiento de carácter de custodia, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, se alteren, no perderán su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de la forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Esto creo sí. que es un poquito muy delicado, o muy delicado, no un poquito, en los indicios biológicos porque eso sí pueden ser alterados donde se pierde la información si no hay un buen procesamiento tal vez en los físicos no porque bueno pues eh, el arma es muy difícil tal vez existen errores de identificación pero bueno pues es el mismo con el que se cometió el delito no sí. pero en el caso de indicios biológicos creo que ahí tenemos que tener más cuidado para que no se llegue a impartir en un momento justi in, eh, justicia y que se absuelva una persona por un error de esta índole que sí tenía que ver con el delito, o viceversa, que se inculpe a una persona que no tiene que ver con, con el delito, ¿no? Sí. En este
2: sentido, eh, eh, yo he propuesto, como viene en otras charlas, incluso la barra, eh, decía yo, bueno, si nosotros obtenemos un elemento balístico, llámese casquillo, este casquillo, por pues, su naturaleza rígida, metálica, etcétera, va a contener las huellas del disparo. Va a contener sí, su prueba, marcas, para... su, su propia este, huella mecánica, hablando técnicamente en balística, que digamos es similar a una huella dactilar. Es decir, estas marcas son las que van a identificar a ese, a ese proyectil. De tal forma que sea estando sobre el pavimento y que sea recogido y llevado al laboratorio pues no tendrá, a lo mejor, un cambio significativo. A menos que de un calibre a otro haya cambiado, y dices, sí pues dice
1: rayando con el piso. Sí,
2: algo muy grave que regularmente no se... Pero, eh, eh, bueno, se den, en el menor de los casos. Pero eh, quizá no tenga una modificación significativa. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, una muestra de cabello, y decimos, bueno, el cabello lo llevamos pero quizá le aplicamos una mala eh, metodología, es decir, desde su colección, su embalaje, y, y ahí es donde empezamos con problemas, ¿no? Que si la poca sangre que pudimos haber aprovechado del bulbo se absorbió en un material que era inadecuado, que la muestra estuvo ahí y no se procesó porque se manda patología y, y créeme que a veces pasa el tiempo, y dice, ¿por qué no llega ese resultado, no?, uh -huh. Y a veces nunca llega nunca llegaba, ahí ¿eh? pero de tal forma que eh, de acuerdo precisamente a este manejo en la cadena de custodia y la metodología que se le aplique, es decir, la forma y en dónde es donde lo vamos a embalar para después transportar, pues también tiene mucho mucho que ver. Un cabello decía yo, pues ¿cuál es la el elemento primordial para el estudio? Pues es el bulbo, si vamos a hacer una ADN si queremos saber el desarrollo en el que se encuentra ese, ese, ese cabello, que también es importante en el estudio de patología, y entre otras características. Pero aquí debemos valorar, porque hay ocasiones que se informa, la muestra es insuficiente, la muestra está contaminada con polvos o con otras sustancias. Este, la muestra algo muy grave pero que luego decimos, bien. pues sí es sangre, pero no decimos de qué es. Aunque pudiera ser la obviedad de decir, Señor, pues es que hay un muerto ahí. Bueno, la ciencia nos dice que hay que establecer, primero, el indicio, luego si sí. sí es sangre. Si sí es sangre humano. de qué, de humano, si sí es animal, de qué tipo, etcétera, todo lo que derive de ahí. Pero a veces es tan delicado que llevamos un dictamen al juicio, y ni siquiera desarrollamos bien todos estos elementos para decir, bueno, la pregunta de oro, ¿esta sangre a quién pertenece? Claro. Pues no vamos a saber porque no hay reactivos está para un factor. La obviedad, ¿no? Ah, sí, es obvio, exactamente, es ¿y es, está es prohibido. Es que, claro. y, y, y más aún, cuando se informa, es que no hay reactivos para un factor. Es que no hay, híjole, nos quedamos sí, sin, eh, nada, sin nada. Sin nada más que con un documento, como tú bien lo dijiste, de una, dos páginas, y que se pueda argumentar en lo mínimo o decir, pues yo no tuve los más que los elementos que me fueron proporcionados para esta opinión y punto. Pero ¿qué resolvemos? Y de acuerdo al artículo también que acabas de leer, pues vamos poniendo en su dimensión las cosas, porque eh, más eh, los defensores dicen, se rompió la cadena de custodia y con eso creo que ya, ya gané el juicio, sí, ¿no? no, no, no. Vamos a pegarnos bien a lo que dice este artículo, dijimos el 228 28, del segundo. Código Nacional, párrafo segundo, pero eh, que debemos ser muy objetivos, es decir, ¿qué tanto se modificó? Sí, si, sí si se modificó o realmente ni siquiera hay un mínimo de detalles en el informe para decir, pues primero vemos que esté un buen dictamen, un buen informe y luego nos peleamos por los detalles y se si se transformó, se destruyó, se modificó
1: sí, para poder decir porque se rompió muchas la cadena veces a nosotros todo. como peritos particulares nos toca llegar a, a, a peritar y tenemos una desventaja de que normalmente no tenemos acceso al lugar de investigación de intervención pero si sí podemos llegar a revisar el trabajo que hicieron los peritos oficiales ...que son muy uh -huh. buenos... ...el problema es que están contratiempo... ...y ya cuando están procesando un lugar de investigación... ...les están llamando para irse a otro... ¿A ...y entonces otro, sí. no procesan bien un lugar... Pueden revolver indicios. Entonces, si no se hace un buen trabajo. Hay hay escenas de, de investigación donde realmente te llevas un rato, horas, en, en procesarlo. O sea, no es tan fácil dependiendo de, de los indicios que haya, ¿no? Sí. Puede ser que haya un indicio, puede ser que haya 100, no sabes. No sabemos. Hasta sí. que llegas al lugar, incluso pues hay veces que tenemos que improvisar los señalizadores, ¿no? Porque sí. ya no te acabaste el abecedario o la numeración. <risa> la numeración y y sí. le tienes que habilitar ahí. Pero de verdad es sorprendente que por otro lado también, como llegamos nosotros a criticar, a, a ver qué hicieron mal, los peritos oficiales tienen esa ventaja, que tienen acceso al... al Directamente directo, a la, la evidencia material. Al, así es, ¿no? Aquí el detalle es lugar? Sí. ver si efectivamente procesan bien esos indicios que están relacionados con el hecho. Ajá y que efectivamente haya tenido una buena cadena de custodia, un buen procesamiento, que quede evidencia este, escrita, fijada, fotográfica, sí. de lo que se trabajó en ese lugar, para que no quepa duda que ese esa relación, esa trazabilidad que hay, sí. pues fue de forma correcta, ¿no? Fue correcta.
2: Mira, si me permites, doctor, Adelante. voy a tomar otra vez la figura del primer respondiente. Adelante. Porque esta, esta es muy importante, yo sí estoy... De acuerdo con el acuerdo, digamos, en este sentido. Dije antes que el primer respondiente llega al lugar de investigación a verificar. Y él debe dar cuenta, debe dar cuenta de qué condiciones prevalecen. Y eh, ya hablábamos de seguridad y todo, pero vamos a poner dos ejemplos rápidos. Yo llego a un lugar de investigación y verifico que hay incluso un hecho consumado... O un hecho todavía en proceso. Pero vamos a poner un ejemplo. Llega este, la policía ministerial y está un delito en proceso, vamos, extorsión. Y ellos dicen, yo veo que una persona entrega una caja, otro la recibe, se mete a un carro, y en eso nosotros intervenimos. Es una caja que tenía joyas o tenía los... dinero. Y entonces... Ellos se asumen como primeros respondientes. ¿Alguien va a tomar esa figura del primer respondiente? ¿Él o los varios? Porque me he encontrado que hasta los cuatro que iban son primeros respondientes. Bueno, si yo me comunico con la autoridad a la cual le debo informar cómo prevalece esto y le digo, mira, tengo a dos personas, un vehículo, una caja y una víctima.
1: Cuatro.
2: Entonces, él debería, la autoridad debería decir, bueno entonces procesa, porque tú eres el primer respondiente, yo no veo mayor problema. No necesito que te quedes, que quede una guardia y que después mande peritos para que acordonen y para que registren la caja, etcétera, etcétera. Cuando ellos podrían tener o deben tener esta autorización para que en este mínimo de elementos se pueda procesar en la figura del primer respondiente. La otra, nos encontramos otro escenario más trágico, decíamos nosotros, uno, dos cadáveres, veinte casquillos, eh, manchas de sangre, vehículos baleados. Esta carga de trabajo es bastante. Considero entonces pues que no se le debe dar esta premura. Debemos decir, ahora sí, el primer respondiente hace las, el acordonamiento, eh, una intervención mínima para que entonces lleguen los otros especialistas, no policías. Eh, peritos y empiecen entonces el procesamiento de ese sitio de tal forma que en estas dos cuestiones podemos resolver con inmediatez algo que parece con pocos elementos que parece poco complejo digo parece porque pudiera no serlo pero encontraros con algo de veras complejo que necesita un poquito más de tiempo en el desarrollo y la intervención de los especialistas entonces esto de decir ahora, bueno, lo hacemos con premura o no y le corremos o no, pues yo creo que vamos ahora en estos dos tiempos que se pueden manejar desde la, el liderazgo vamos del, 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 del fiscal, pues le vamos dando avance. Dentro del propio eh, procedimiento del primer respondiente nos dice, si hay una condición climática que vaya a poner en riesgo el indicio biológico como sangre, cabellos lo que quieras, hay otra palabra que aquí que se, eh, clave que se llama priorizar, priorización. Sí, 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 Entonces, ¿quién autoriza esa priorización? Decir, sí, procesa, levanta los indicios y vámonos. ¿Lo hace de facto el primer respondiente o necesita la autorización de del fiscal para decir, hazlo, procesa, recoge y vámonos? Bueno, en este entendimiento yo creo que si volvemos a plantearnos estas, estas cuestiones, pues no deberíamos andar con esas, con esas prisas, pero decimos peritos, vamos, corren los peritos, son los primeros que llegan. Hace el levantamiento de cadáver. Me encontraron las carpetas de investigación que signa el perito criminalista en el levantamiento del cadáver. Debe o debe estar el médico quien certifique primero que ya no hay vida. ¿Eh? Son cuestiones sí, complejas, claro, eh, sí, 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 sí. pero vamos a ponerlo. En ese contexto de los tiempos de intervención del perito, ¿verdad? La carga sí, ha sido mortal siempre, ¿no? Vamos a atender dos homicidios en lugares distintos, más 15 o 20 robos, ¿no? Pues esa carga es tremenda, sí. se entiende. Y dices, pues vienen errores de, de origen, vienen vicios en, en el informe, en el dictamen, que, pues bueno, la, la, la defensa aprovechará pero que de alguna manera eh, pues esto muchas veces ahora en el interrogatorio anteriormente en la ratificación en la, ratificación, ah, en la se, se podía incluso corregir no hacer una adecuación el perito sí, decía sí, sí. bueno este antes de ratificar quisiera sí, hacer bueno. esta manifestación y, y ahí compone el asunto y ya me libré de, de que me apliquen el código penal sí, sí, sí. pero bueno este, ojalá eh, ahora en estas nuevas ideas de, de, de entre la fiscalía, etcétera, pues haya para que los peritos tengan mayor libertad, es lo que yo escuché que está planteando que ahora el perito tenga desde un principio eh, pues esa directriz de trabajo ese protocolo de trabajo y no decir eh, pues tengo que rendir este informe rápido lo hago porque el ministerio público tiene que resolver es lo que he entendido, eh. vamos a ver ...cómo viene ese ese proyecto que... ...y yo creo que ya es un hecho... ...veo que ya está presupuesto ya... Okay. ...asignado
1: para oh, eso... Bueno, ojalá, ojalá. ...pero bueno,
2: vamos a esperar sus sus tiempos...
1: ...claro... ...mira, ahorita que, que hablabas precisamente... De, ...de ese primer respondiente... ...a mí se me vino a la, a la mente... ...el artículo décimo transitorio... ...del Código Nacional cuando nace... ...y yo siempre lo he... ...sacado a colación... ...porque se me hace algo muy especial... Señala que debe de contarse, la federación y las entidades federativas a la entrada en vigor del procedimiento de ordenamiento, es decir, 2014, deberán contar con cuerpos especializados de policía con capacidades para procesar la, esceno, la escena del hecho probablemente delictivo, sí. hasta que se capacite a todos los cuerpos de policía para realizar esas funciones. Es decir... Al día de hoy todavía no tenemos ni ese un cuerpo especializado. especializado para procesar la escena del hecho y ya estamos a casi cinco años de que entró, un poquito más de más. que entró en vigor el Código Nacional y entonces dices, pues se supone que cuando entró en vigor ya había un cuerpo, pero se supone que de, no, de, no pueden parar porque dice que hasta que capaciten a todos sí. y de repente vemos bastantes fallas, peritos oficiales, pe, eh, policías, ¿no? Sí. policías que no saben qué hacer con una escena y entonces esperan, no saben en un momento dado también determinar esa este prioridad, ¿no? Sí. Decir, bueno, pues está lloviendo y va, ah, no, pues yo no puedo hacer nada hasta que no lleguen. Lo más que sí. puedo hacer es no pasa nadie y aquí nos esperamos hasta que lleguen dos, tres horas los peritos, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué? Porque no saben procesar un lugar del hecho delictivo posiblemente. Creo que sí. este es el pretexto Para no dejar de estarnos preparando todos No nada más los policías sí. ¿Por qué creo yo que se dirige un poquito a los policías? Porque normalmente son los primeros que llegan A un lugar de investigación sí. Ajá. ¿Por qué? Porque le dieron la noticia Porque hubo un llamado Porque eh, de su centro de mando Les llamaron les mandaron el, el reporte x Pero normalmente tenemos cifras donde el primer respondiente o el primer sí. lo que llega a un lugar de investigación pues es el policía. Pero si no lo sabe procesar, si llega y contamina, si hace un mal levantamiento. Uh -huh. He visto acuerdos, por ejemplo, de la Ciudad de México, en la Secretaría de Seguridad sí. Pública, donde dice que tienen que traer guantes, uniforme, cubrebocas y. Y cuando ves tú las fotos, que nadie que hay 20 adentro, sí, que sí. nadie trae guantes, que es no. todo un rollo en la escena, o sea, dices, ¿y dónde quedó todo ese conocimiento que supuestamente ya sí. se les dio? Y tú platicas con los policías, dices, oye, ¿conoces este acuerdo? Pues no sé ni de qué no, me hablas, de ¿no? De qué. sí. Entonces, de ahí lo que comentaste hace rato, pues está mal. ¿no? Mira, y, y seguimos repitiendo,
2: desgraciadamente, escenas. Eh, estrictamente hablando de esta, de esta figura... De, de estos intervinientes de este artículo transitorio
1: sí, de policía y, para procesar exacto pero hablamos
2: ahorita en la actualidad de, de la nueva eh, corporación esta guardia nacional, guardia nacional y vemos un noticiero o vemos una nota periodística y paran al al, al, al al detenido vamos y le ponen todavía el arma cuerno de chivo a los pies y así está tomando el, el, el reportero y así se, se grafica en el periódico. Y decimos, ¿qué significa para mí el especialista ver una escena como esa? De que hay una persona detenida y se le pone un arma un en los pies. desconocimiento total. Desconocimiento de total. Este, no conocer este mínimo de decir, hasta que tengamos... No, no, no es no es permitir esto, es que ya el que se asume como, como este el servidor público en estas cuestiones de la seguridad pública debe tener este mínimo conocimiento. ¿Qué voy a hacer con esa arma? Se la puse a los pies, yo me pregunto, oye, ¿y, y se desabasteció o, sí, o así de como está? Es que, claro. y, ¿Y qué pasó con el cargador? Vamos, uno ya se hace una serie de preguntas, pero es lamentable que veamos todavía esta práctica de que veo el indicio ahí fue encontrado lo traía en portaciones sujeto, como sea pero pero este interviniente que, que lo vemos ahí no hizo el procedimiento de cadena de custodia ni protección del indicio material ni nada o lo hizo no sé en qué momento a lo mejor hasta llegando a la fiscalía fue que empezaron a a, a embalar y a ponerle por ahí una etiquetita, si es el caso. Pero, vamos, aquí además quisiera eh, resaltar. Eh, dice que va a haber una policía para procesar hasta entonces. No, todos estén capacitados. A todos, a todos. Pues me salta entonces la idea de pensar que en, un, en algún día, en algún momento, sí, no cualquiera puede intervenir y procesar. Ya no necesitamos pedir. No, yo ya pasaron 10 años y estoy capacitado para que yo lo pueda realizar no, no yo la verdad pediría pediría que se sigan teniendo eh, actividades diversas yo te diría, a mí me gusta la figura del primer respondiente bajo supuestos que dice el, el acuerdo y, y además otro equipo que pueda procesar el lugar y otro equipo que es el equipo de laboratorio,
1: que sí, es el que la de hace
2: estudios ya avanzados
1: ahí. Sí, porque yo pude sí, haber hecho no un buen ir. trabajo en el ah. lugar de investigación, pero si no se procesa ese indicio bien. Sí,
2: efectivamente llegamos a decir, pues llegamos a lo mismo, no probamos nada, no tenemos nada, ni para acusar o para exculpar, es decir, en una defensa, decir... Vamos a hacer demostrable que esta persona es inocente. Porque en un momento determinado, lo que bien comenzó, acabó en un desastre. Y entonces, yo sería partícipe de decir, no, 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 es que ahorita haya y después cuando ya todos estemos, no. Vamos poniéndole a cada uno su función y haciendo equipos multidisciplinarios, que tampoco estamos acostumbrados a eso, pero... Eh, yo diría que ese sería un buen principio
1: para empezar a modificar la legislación desde el
2: punto de vista de los peritos.
1: Totalmente de acuerdo. Pues mi estimado, el tiempo nos ha premiado. Creo que de alguna forma el tema da muy para mucho más. Eh, eh, tocamos ligeramente algunos aspectos con tu experiencia, con mi experiencia. Y bueno, de lo que precisamente tratamos de hacer en esta hora que tuvimos es de compartirles a todos ustedes pues que debemos de poner atención en esos temas, ¿no? En, en la cadena de custodia en el primer respondiente en el manejo de esos indicios para que no se violente ese principio de mismidad que deben de tener, que no se altere ese indicio y que bueno, realmente si la persona es culpable y los indicios así lo indican y los hechos así lo indican, pues que se le, se le imponga alguna sanción si no lo es, pues también que se les deje en libertad, ¿no? Porque sabemos que existen muchos asuntos donde se manejan mal estos indicios y que lógicamente bueno, pueden repercutir en una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. Muchas gracias, maestro.
2: El agradecido soy yo. Gracias a todos.
1: Al contrario, mis estimados amigos, no nos dejen de seguir escuchando. Les agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en nuestro próximo programa. Buena tarde. Estos fueron 60 minutos de conocimiento jurídico y forense. Te esperamos nuevamente en el siguiente programa de charlas jurídico-forenses.